0: Tässä kirjassa pinnan alla pimeä on kaksi psykologiaa, mies ja nainen, ja he seuraavat tämmöistä psyykkisen epidemia leviämistä. Ja epidemiahan tarkoittaa tällaista tartuntataudin normaalia runsaampaa esiintymistä, ja tässä kirjassa ei ole kyseessä kielikuva, vaan ihan oikeasti lääketieteellinen epidemia. Se on lääketieteellinen fakta. Mutta Jukka Lajarinne, minkälainen psyykkinen epidemia tässä sun kirjassa? Pinnan alla pimeä oikein esiintyy. No tässä kirjassahan on, niinku,
1: sitä hän näyttää selvittää, että me, mistä tässä on kysymys, minkälaisia oireita se tulee tuottamaan. Ja lisäksi kun tuossa ollaan maailmassa, joka on pohjimmiltaan psyykkinen, niin se ei ainoastaan välttämättä tee niinku ihmisistä sairaita, vaan se voi muuttaa aivan kaiken meidän ympärillä, koko tämän meidän maailman, missä me eletään. Psyyttisiä tartuntatauteahan niin on oikeasti. Täässä massa psykoottisia kohtauksia, joukkohysterioita, tällaisia, niitä luetellaankin, käydään läpi jotain tapauksia ympäri maailman. Tuohon on kaiken maailman, sanotaan, että just jotain joukkohysterioita on levinnyt televisio-ohjelmien kautta. Useasti jotkut tyttökoulut on saattanut joutua saa niin kuukausiakin piinaavien oireistojen niin valtaamiksi.
0: Ja näin siis ihan tässä meidän tuntemassa tämä todellisuudessa.
1: Meidän, toi, tämä tässä meidän tuntemassa todellisuudessa.
0: Joo. Sitten mulle tulee itselleni mieleen tämä kuuluisa keskiaikainen tanssitauti. Joo. Sen ehkä monet tietää. Kyllä. Mi- mistä siinä oikein oli kyse?
1: Siinä tapahtuu että aika suurilla alueilla Eurooppaa ihmiset saivat pakonomaisen tarpeen niin tanssia. Tai tanssivat itsensä jopa hengiltä.
0: Tähänkin viitataan sinun kirjassa. Lyhyesti Siinä muistaakseni joku terveysministeri tai hänen avustajansa sanoo, että kaikkihan me olemme tästä lukeneet peruskoulussa. Joo. Itse en kyllä lukenut. Me Joo, se on tosiaan tämä rinnakkaistodellisuus, jossa tämä kirja tapahtuu.
1: Niin siellä psykologia on vastaavassa asemassa meidän niin koulutusjärjestelmää ja muuta kuin meillä on nykyään esimerkiksi fysiikka ja matematiikka. Että se on, niin Kaiken ihan, ihan perusasioita on psykologia ja jouk- joukkopsykologia myös.
0: Joo, todellakin tämä sun kirjan kuvaama todellisuus on hyvin toisenlainen ja tämä maailma on hyvin toisenlainen. Toisaalta kuitenkin sit se on myös hyvin samankaltainenkin tietyssä mielessä. Tässä sun kuvaamassa maailmassa on paljon jotain tuttua, kerronta on semmoista melko realistista, näin niin kuin päällisin puolin, mutta sitten silti se maailma jotenkin vinksahtaa ihan sijoitaan, siis meidän tuntema maailma, että siinä ei ole enää kyse meidän maailmasta. Joo.
1: Et isoin ero ehkä siinä on se, että tieteen vallitseva paradigma, eli tää, se perusajatus, jolle kaikki muu siinä kuviossa rakentuu, niin on enemmän sellainen niin kuin syväpsykologinen, jungilainen tulokulma, mikä näillä ihmisillä on. Ja silloin niin kuin kaiken maailman just hallinnollisella tasollakin otetaan tällaiset just jotkut joukkopsykoosit ihan niin kuin todellisina juttuina, siellä on epidemiologian laitoksessa seuraillaan jatkuvasti niin kuin tämmöisiä mahdollisia mentaalisia viruksia, että miten ne leviää.
0: Karl Gustav Jung oli merkittävä psykologi, joka tutki paljon unia ja piilotajuntaa ja tällaisia asioita siinä kuin Freudin vanavedessä. Mutta kun tässä kirjassa todellakin tämä nimenomaan analyyttinen jungilainen psykologia on sitä, tieteen valtavirtaa, niin miten Jukka Lajarinne on tässä meidän tuntemassa todellisuudessa? Mikä täällä jyllää? Eiköhän
1: meillä ole semmoinen niin hyvinkin luonnontieteellinen maailmankuva meillä kaikilla. Me ajatellaan, että mieli sijaitsee aivoissa ja nimenomaan niin ihminen on biologinen olento. Sitten meillä on fyysinen, fyysinen todellisuus osittain, osittain ulkopuolella ja mä väittäisin, että suurimmalla osalla ihmisistä on sellainen aika naivinrealistinen käsitys todellisuudesta, että maailma on suunnilleen sellainen kuin millaisena me sen näemme.
0: Naivirealismi on mustaakseni ihan filosofian oppitermi. Mm, joo. Mitä se nyt oikein tarkoittaakaan nimenomaan tuota, että... Et
1: meillä on, niin kuin, jos mä katselen tässä nyt pöydällä edessäni olevaa lasia, niin mä ajattelen, että todellakin lasi on tuossa mun mieleni ulkopuolella. Toisina, fyysisenä objektina.
0: Mm, mm. Se on
1: niin kuin ihan totta. Lasi on tuommoinen.
0: Niin, mutta sitten voidaan ajatella myös sillä tavalla, että meidän kunkin kokijan kokemusmaailmat ja tila voi vaikuttaa siihen, että miten sen lasin havainnoi.
1: Joo, tämä on sitä niin kuin ihan klassista skeptisismiä, että ensinnäkin meidän aistit, Aistit sotkee asioita ja me ei oikeastaan nähdäkään sitä todellisuutta, ei voida aistia ihan suoraan, ja vaan me eletään jonkinlaisessa meidän kokemusmaailma poikkeaa siitä, että mitä toi niin kuin jokin
0: todellisuus tuolla toisaalla puolella on. Ja Jukka Lajarinne, onko siis niin, että tässä sun kirjassa pinnan alla pimeä maailma koetaan vähän niin tällä tavalla? Joo, tai ehkä olennaisin juttu on se, että
1: maailman on pohjimmiltaan Siis se lasi onkin psyykkinen olio ensisijaisesti, että me ei päästä oikeastaan tämän meidän koetun maailman ulkopuolelle, eikä kuvitellakaan, että päästäisi. Mutta se on silti jaettua, että se on
0: kollektiivista. Tätä on vaikea käsittää nykyihmisen, koska me todellakin ajatellaan niin, me jotenkin tavataan palauttaa asiat nimenomaan aineeseen ja materiaan. Mutta tässä sun kirjassa puhutaan vielä vähän tällaista konkreettisemmistäkin asioista ensin. Siinä on tosiaan kaksi psykologia, nimenomaan näitä jungilaiseen, analyyttiseen psykologian tukeutuvia psykologiaa. Mies ja nainen. Jukka Lajarinen, minkälaisia henkilöitä he ovat? No, tää, tämä
1: miespäähenkilö Kaarlo nuorteva sen nimi viittaa ihan suoraan tässä Kaarlo Jungiin. Mm. Hän on julkaissut merkittävän kokoelma, jossain vaiheessa ja on, on ollut vähän niin kuin
0: julkis psykologi. Eli hän on siis käsitellyt tässä kirjassa näitä asiakkaita, potilaita. Kyllä, joilla on aika
1: paranormaaleja tapauksia useasti. Näin. Mutta, mutta hän on päätynyt elämässään tähän myöskin jungilaiseen kuvioon nimittäin. Keski-iän kriisiin, että se työ ei enää tunnukaan kauhean merkitykselliseltä. Sitten kun hän pääsee tähän epidemiatilanteeseen käsiksi ja huomaa, että se yhdistää hänet entiseen opiskeluaikaiseen tyttöystäväänsä jälleen heidän tiensä kohtaa. Ja tästä saattaa syntyä jotain merkityksellistä.
0: Tyttöystävä, tai tämä entinen tyttöystävä, Doris Lumme, työskentelee sitten tällaisessa kun mielenterveysvirastossa ja sen epidemiologian osaston johtajana. Joo. Tällaista laitosta ei myöskään taida ihan tässä todellisuudessa. Ei taida olla. <laughs> Mutta kyllähän sellainen voitaisiin vaikka perustaa. <laughs> Kyllä. <laughs> no nämä Karlo tapauskertomukset tapauskertomuksethan on kiinnostavia. Se ne, heijastellaan musta semmoista potilaskertomusten pitkää traditiota. Jo Sigmund Freud kirjoitti potilaskertomuksia ja Jung taisi myös kirjoittaa niitä. Ja sitten Oliver Sacks, tämä
1: neurologi. Kieltämättä siis Oliver Sacks oli, oli niinku ihan keskeinen vaikuttaja siinä niinku,
0: tapauskertomusten tyylin taustalla. Joo, näin mä huomioin sen ja tähän Säksin kirjaan. Mies, joka luuli vaimoan hatuksi, siihen viitataan myös tässä no. sun kirjassa. Onko se tehnyt suhun vaikutuksen, tämä Sachsin kirja?
1: Kyllä se on tehnyt. Joo, kyllähän se pisti just miettimään sitä kaikkea seasta, että mikä on. Niin kuin, miten. Saan tätä ihmismielen luonne ja miten monimuotoinen se voi olla ja miten ne poikkeuksetkin sisältää kaikkea kiinnostavaa. Niin Tuossa suhteessa se säks on antanut kyllä todella paljon. Kerrotko Jukka Laajarinen joku esimerkki sieltä säksin kirjasta? Mm. No yksi esimerkki, johon tuossa viitataankin, suoraan on sellainen joka on yhden henkilön taustalla vähän myöskin vaikuttanut kuvauksessa. Niin Saks näki jossain niin julkisella paikalla, muistaakseni naishenkilö, joka ei voinut olla jäljittelemättä jokaista vastaan tulevaa ihmistä. Ja tämä pistetään Saksin niin miettimään just sitä, miten traagista on, että tämä ei pysty... Tämä ihminen ei on niin kuin estynyt kehittymästä niin kuin yksilönä. Ja sitten hän käsitteli jotain muita tourette henkilöitä, jotain rumpalia esimerkiksi, joka sai lääkkeistä parannusta siihen oireiluunsa, mutta totesi, että sen rummunsoitosta katossa sellainen niin kuin tietty mielipuolisuus, mitä hän niin kuin siinä, siinä työssään tarvitsi, sille, että se rupesi käyttämään niitä lääkkeitä vain ainoastaan tilanteissa, joista niistä tikoireista oli jotain haittaa ja tämmöisiä, että, siitä, että niistä olikin hyötyä jossain muussa tilanteessa.
0: Mitäs ne tikoireet oikein on? Ne on
1: pakkoliikkeitä ja esimerkiksi, esimerkiksi pakkoliikkeitä tai jollain tourettilaisia, se voi olla niin kuin hallitsematonta kiroilua Joo. raivoamista.
0: Saks monessa kohtaa tuo esiin sen, että näihin niinku psyykkisiin ja mentaalisiin, ehkä fysiologisiinkin poikkeamiin liittyy myös sitten semmoista kuin luovuutta ja erinomaisuutta ja lahjakkuutta tietyillä osa-alueilla. Ja sitten, myös suuree sitä, että minkä takia kun lääketieteen pitää lähteä poistamaan ne poikkeavuudet, kun samalla sitten katoaa ehkä myös se lahjakkuus. Mitä sä siitä ajattelet?
1: Niin, se ei ole pelkästään tietysti lääketieteen ongelma, vaan sehän on koko yhteiskunnan. Yksilöt yhteiskunnassa, se on niin kuin oikeastaan se ristiriita. Se on yksi mun koko omaa tuotantoa niin kuin käsittelevä, tai sen niin kuin keskeinen teema. Jos me halutaan olla ihan oma itsemme, joku sellainen niin kuin ikään kuin autenttinen minä, niin me ollaan jatkuvasti jossain kahnauksessa sen kanssa, että mitä meiltä odotetaan, ja miten meidän tulisi käyttäytyä, ja mitä meidän tulisi tehdä elämällämme. Ja jossain tilanteessa tämä... Kahnaus voi olla niin paha, että siitä tulee ihan hirveästi meille itsellemme haittaa. Sanotaan, että esimerkkinä joku riittävän paha ADHD-oireisto, niin jos me tarkastellaan ihan vain niitä oireita, miten niitä on määriteltykin, niin nehän kysymys on oikeastaan siitä, että siellä ympäristöllä on vaikeuksia tämän ihmisen kanssa enemmän kuin että sillä ihmisellä itsellään olisi. No, yksi niistä voi olla, että ei pysty istumaan paikallaan koulun penkillä. Niin seuraava, jos me oikeasti kysytään, että pitäisikö ihmisten istua paikallaan koulun penkillä. Ja tässä meillä on sellainen jännite justiisa, jossa yksilö ei voi olla sitä, mitä se on, koska yhteiskunta vaatii jotain muuta. Ja silloin on todettu, että on ehkä helpompaa muuttaa sitä
0: yksilöä kuin koko yhteiskuntaa. Tai mm-hmm. siihen on ainakin päädytty. Mm. Niin kyse on tietysti pohjimmiltaan siitä, että mitä tosiaan pidetään normaalina? Niin. Onko se koulussa istuminen normaalia? Ei. Pitäisikö koulussa tehdä jotain muuta? Miten Jukka Lajarin, että tämä sun kirja oikein syntyi? Tämä sai alkuunsa
1: kymmenkunta vuotta sitten, kun mä luin Jungin Oma kerran. Mm, mikä se nyt onkaan? Unia, ajatuksia, muistikuvia, muistaakseni
0: tämän niminen kirja. Mm. Tosiaan eikö se ollut hänen assistenttiinsa
1: ja naisystävänsä
0: Toimittamaa. Toimittama, okei.
1: Siinä vähän niinku vilahtaa Jungin niinku näkemykset paranormaaleista, ilmiöistä ja sitten, sitten hänen niinku suhteestaan niinku metafyysiseen puoleen, että mitä, mikä tämä meidän maailma on. Ja... Mä pysähdyin yhtäkkiä näiden ajatusten parissa, ja toi, toi näyttää siltä, että tämä voisi olla niin kuin sisäisesti ristiriidaton näkökulma, ja olisi kiva tutkia, että mitä, mitä siitä voisi seurata. Ja sitten Junghan on vaikuttanut aika paljon johonkin sen New Age-ajatteluun ja tämmöiseen, ja mulla on jotain puolituttuja, jotka on, elää vähän sen tyyppisessä niin kuin todellisuudessa, jossa niin kuin ympäröivät. Tilanteet eivät niin kuin ole oikeasti heidän niin kuin mielestään täysin irrallisia. Tyyliin putkirikkoa saadaankin lopulta korjaa ja paikalle siinä vaiheessa, kun tyyppi on ensin kävelyllä metsässä kokenut jonkunsa sen tietyn tasapainon saavuttamisen ja näkee, että nämä asiat liittyvät toisiinsa. Eli tuommoisessa maailmassa niin kuin elää ihmisiä jo valmiiksi, Se on siis aika maagisessa todellisuudessa, jossa meidän. Niin, tosiaan. Omat psyykkiset ongelmat saattaa ilmetä jollain tavalla tuolla ulkopuolella. Niin tota mä sitten niin sitten mietiskelemään ja kehittelemään ja tutkimaan romaanimuodossa.
0: Joo. Tällä hetkellä varmaan nämä New Age-porukat ja muut ihmiset, jotka ajattelee, että mieli vaikuttaa paljon siihen, että mitä todellisuudessa tapahtuu, niin he varmaan ovat tosiaan vähemmistö, mutta tässä sun kirjassasi taas sitten on... Niin kuin todettu valtavirtaa ajatella näin. Kyllä. Se on kyllä melkoinen ajatushyppy ja vaatii varmasti sekä lukijalta että kirjailijalta paljon. Niin, varmaan joiltain lukijalta enemmän ja se voi olla jo,
1: että näinhän tämä on aina ollut. <laughs>
0: Aivan. Millasta Jukka erinne oli kirjoittaa tällaista ikään kuin nurinkurista maailmaa, jossa todellisuus Koetaan eri tavalla.
1: No, tämä oli ehkä kaikkein kiinnostavin kirjoitusprojektini ikinä tähän mennessä. Sanotaan, että me esimerkiksi. No, jotkut käyttää ilmaisua kirjoittajan psykoosi siinä, että alkaa yhtäkkiä nähdä ympärillään niitä asioita, joita oma kirja käsittelee. Sitä tietysti voidaan selittää sillä, että meidän me huomio kiinnittyy toisenlaisiin juttuihin. Mutta nyt kun tuossa on noita merkitseviä yhteen sattumia, eli synkronisiteettia esimerkiksi, on keskeisessä osassa tota jungilaista todellisuutta. Mitä se tarkoittaa? No, jungilla oli yksi sellainen esimerkki keissi, se josta se kirjoitti ainakin pariin otteeseen. Eräällä hänen potilaallaan oli ollut uniossa se oli saanut kultaisen skarabee kuoriaisen. Sitten jung oli... Sitä Unta yrittänyt tulkita jonkun tällaisen niin mytologian pohjalta, että voisiko se tarkoittaa tällaista ja tällaista juttua. Potias oli sitten, että ei, oli vähän niin kuin skeptinen tähän jungilaiseen tulokulmaan, että ei, ei se nyt mitään merkinnä, se oli vaan Unta. Ja sitten niin kuin ikkunasta alkoi kuulua naputusta. Jung meni avaamaan ikkunan, katsoakseen, mikä sitä aiheuttaa. Ja sisälleen kultakuoriainen, semmoinen. Sittiaisten heimo on kuuluva kullavärinen kuoriainen. Jung otti sen lattialta ja ojensi sen sille potilaalle ja sanoi, että tässä tämä sun skarab, kultainen skarabee on. Ja tämä oli sitten niin laukassa siinä potilaassa käänteen, joka oli johtanut parannemiseen. Ja päivä jona minä luin tätä juttua jostain Jungin elämäkerrasta, niin silloin meille kotiin lensi kultakuoriainen. Jollaista ei ole koskaan aikaisemmin nähnyt. Enkä sen jälkeenkään. Mutta tässä oli esimerkkinä tällainen niin kuin hyvä esimerkki. Ja sitten kun niitä alkaa vyöryä päälle sellaisia niin merkityksellisinä näyttäytyviä yhteensattumia, niin niillä on kyllä aika, aikamoinen sellainen voima. Tuli sellainen ollut, että kumpi tässä on tuossa hulluksi, minä vai tämä maailma. Että se oma todellisuuden käsitys myöskin hieman joutui...
0: Joutui niin kyseenalaistetuksi. Kultakuoria sen tähden, kuinka runollista. Ja hienoa. Niin Jukka Laajerinne, oli olit puhumassa siitä, että tämä oli mielenkiintoisin kirjoitusprosessi, mitä sä olet ollut tekemässä. Ja, nimenomaan tämä jungilainen synkroniteetin ajatus vaikutti siihen sun kirjoittamiseen. Joo, muun muassa näin. Oliko sulla Jukka Lajarin, jotain esikuvia mielessä, kun sä lähdit kirjoittamaan tätä kirjaa Pinnan alla pimeää? No toi
1: Sakshan oli jo mainittuna tässä niin niiden m- tapauskertomusten, tapauskertomusten osalta. osalta. Muuten oikeastaan niin ei. Etköhän minun tietysti on vaikuttanut se, että mä nuorempana harrastin Science Fictionia aika aktiivisesti, niin mä luulen, että sieltä tulee tietty tai tietty ajatus siitä, että miten voidaan luoda
0: toisenlaisia maailmoja. Niin, mutta toki sitten tieteiskirjallisuudessakin useissa maailma on kuitenkin nimenomaan fysikaalinen ja tieteeseen ja aineeseen perustuva.
1: Niin. No, filosofia on tosiaan mulla yksi lailla rakkaita harrastuksia. Niin Itsestä tuntuu niin kuin mielekkäältä tehdä, tehdä vähän isompi haaste sille niin kuin maailmalle kuin pelkästään yksittäinen fyysinen keksintö tai tämmöinen?
0: Tavallaanhan tietysti kaiken kirjallisuuden kirjoittaminen on mielikuvituksellista. Silloinkin, kun kirjoitetaan hyvin realistista kirjaa, niin onhan se totta kai fiktiota. Ja elämäkerrat, oma elämäkerrat, sekin on mielikuvituksellista sisältöä ja on tehty valintoja. Mutta poikkeaako tämmöinen ikään kuin aivan toisenlaisen todellisuuden kirjoittaminen, muusta kirjoittamisesta.
1: No mä sanoisin, että loppuopuksihan tämä ei ollut niin paljon poikkeava todellisuus. Että tosiaan niin kuin suurin osa asioista, joita tuossa maailmassa tapahtuu, on se asia, jota meillä tapahtuu juuri nyt ihan todellisuudessa. Tuolla on niin kuin Siperiassa kraatereita ja milloin mitäkin. Ja tosiaan se yksi teatterinäytös, jonka aikana oli teatteri romahtanut katsojien päälle yhden tietyn unikuvakohtauksen aikaan. Sekin on niinku todellisuudesta. Et toi on sellainen, missä mä ennemminkin niinku kasasin yhteen hirveän paljon tätä todellisuutta ja tulkitsin sitä. Että siinä oli ennemminkin ajatustapa toinen. Maailma oli enimmältään sama, mutta ne ihmiset ajatteli ja näki sen toisin.
0: Tässä kirjassahan on muutenkin paljon viitteitä. Ihan tämän ajan ilmiöihin on muun muassa katupartiota ja on tällaista uudin liikehdintää. Ja, ja tässä sun kirjassa on tämmöinen asia kuin mentaalinen hyökkäys, joka siis kohdistuu johonkin valtakuntaan. Tämä on siis sodankäynnin strategia, vähän samaan tapaan kuin kyberhyökkäys. No, tai joo, kyllä
1: tuo rinnastus kyberhyökkäykseen niin näyttäytyy ihan mielekkäältä. Sanotaan, että tuossa on näitä poliisin ja luultavasti myös armeijoiden käyttämät kaukokatsojat ja muut, niin nehän on sellaista kamaa, jota esimerkiksi amerikkalaiset ja niin yrittivät käyttää joskus
0: 80-luvulla vielä. Eli mitä nämä kaukokatsojat oikein tekee?
1: Ne yrittävät esimerkiksi tehdä tiedustelua
0: sillä, että ne vain
1: kaukokatsoivat. Vähän niin kuin... Hypnoottisessa tilassa niin kuin yrittivät mennä sinne niin jonnekin, missä, mistä
0: piti hankia tietoja. Eli se ikään kuin vakoilua ilman, että on fyysisesti siinä paikassa, mitä joo. vakoilee. Tämä on siis todellakin todellisuudessa ollut. I,
1: kyllä vaan joo. Tuossakin se yksi kaukkokatsomiskuvaus, mikä siinä on, niin siinä oli jonkun, aika paljonkin niin perustu sellaiseen, mitä yksi Entinen amerikkalainen kaukokatsoja oli siitä hommasta kirjoittanut.
0: Sä, Jukka ne olet siis lukenut näistä kaukokatsojista, todellisuuden, meidän tunteman todellisuuden kaukokatsojista. Kyllä. Minkälaista muuta taustatyötä sä olet tehnyt tämän kirjan eteen? Ihan hirveästi.
1: Että mu- mua niin kuin, nimenomaan taustatyö on sellaista, mikä, mikä mua itseäni eniten niin kuin innostaa tässä kirjoittamisessa. Se, että mä saan niin kuin tietää, tietää jostain toisista tavoista tarkastella maailmaa ja sitten myöskin avautuu se, että mitä täällä ympärillä oikeasti tapahtuu ja mitä on niin yritetty ja miten jotkut voi tätä maailmaa nähdä. Sieltä yhtäkkiä mä huomaan, että mä elän ihan toisenlaisessa todellisuudessa kuin jotkut muut
0: ihmiset. Tosiaan tämä kirjankuva maailma on aika vinksahtanut. Siinä on todellakin tuttuja elementtejä tästä todellisuudesta, mutta sitten on jotakin ihan... Ja sä oot rakentanut mun mielestä hirmu hienosti tämän kirjan alun sillä tavalla, että siinä tulee semmoisia hienovaraisia vihjeitä siitä, että tämä todellisuus ei nyt ehkä ole ihan se, missä me eletään. Et sä et maalaile sitä suoraan, vaan tulee pikkuhiljaa vähän vähältä semmoisia pieniä vihjeitä. Esimerkiksi päähenkilö kuuntelee radiota, jossa kerrotaan, että suomalaiset koululaiset... Eihän toimivat erinomaisesti joukkoina ja ryhmätöissä ja toisiaan auttaa ja tehtäviä eriytetään, kun taas sitten yksilösuorituksissa suomalaiskoululaiset on heikkoja. Mutta onko Jukka Laajarinen niin, että todellisuudessa asia taitaa olla Suomessa ihan päinvastoin?
1: Tämän hetken todellisuudesta mun on vähän vaikea sanoa, että opettaja ajoistakin alkaa olla jo aikaa. Kekomieli pedagogiasta vähän niin kuin puhutaan tuossa kirjasta, joka on just sellainen tai parviäly. parviälypedagogiasta, niin. Niin, se, niin se suomentuisi tuo Haimain pedagogi, jonka mä keksin tuonne tuommoisena.
0: Sitä siis tosiaan sovelletaan Suomen kouluissa tässä sun kirjassa, mutta ei kuitenkaan tässä todellisuudessa, meidän tuntemassa todellisuudessa. Tässä pitää muuten koko ajan olla tarkkana siitä, että, että mistä oikein puhuu, kun puhuu todellisuudesta. Puhuuko sun kirjan todellisuudesta vai meidän tuntemasta todellisuudesta vai jonkun jonkun ulkopuolisen kokemasta todellisuudesta. Mutta sitten tässä sun kirjassa rupeaa tulemaan niitä vielä astetta kovempia tälle todellisuudelle vieraita asioita. Esimerkiksi ihmisten mielentila vaikuttaa säähän ja on kaikkea tämmöistä. Niin, niin toki on tietysti sellainen,
1: missä ehkä saa vähän pieni vitsi siellä seassa, josta niinku näkee sen, että kysymys on nimenomaan sitä, että miten me niinku Tulkitaan asioita, että mielentiloja ja säiden välinen yhteys on ihan niin kuin tunnettu juttu, mutta yleensä me ajatellaan, että se, vaikut, että se, johtu, se yhteys toimii vähän toiseen suuntaan. Mm. Että huonosta säästä tulee ihmiseen huono mieli, mutta joka paksissa ne esiintyy yhdessä.
0: Kyllä. Kun kirja todellakin rakentuu tämmöisiin idean varaan, että, että siinä on jotain tuttua ja jotain vierasta, niin väistämättä mä luen tätä suhteessa maagiseen realismiin, jota kirjoitettiin latinalaisessa Amerikassa, mm. tai sitten reaalifantasiaa, joka on tämmöinen suomalainen, ikään kuin genretön genretön, näinpä Silmari ja muut on sitä. Tai mm. suomikumma. Niin, ja suomikumma myös, miksei. Mutta minkälainen suhde sulla on näihin lajeihin? Kyllähän niitä on tullut luettua. Ja kyllä mulle edelleen
1: on niinku rakkainta kirjaisuutta sellainen, missä tapahtuu just jotain vähän oudompaakin. Että mä en ole ihan sellaista niin kaikkein realistisimman realismin niin kuin, ystäviä ollenkaan.
0: Miten se kaikkein realistisin <tulut> realistisuus En mä, osa, mä
1: oikeesti osaa osa sanoa, että oikeesti mä tykkään kaikenlaisesta, mutta useasti tykkään kaikkein eniten siitä, että tulee sellainen vau, wow, näinkin, näinkin voisi ajatella
0: tyyppinen kokemus. Kyllä. Mutta sitten mä aina tykkään muistuttaa siitä, että myös niissä realistisina, hyvinkin realistisina pidetyissä kirjoissa on usein kaikenlaisia unijaksoja ja fantastisia elementtejä. Joo. Seitsemässä veljeksessä ja Dostojevskin tuotannossa no. on kaikenlaisia haamuja ja muita.
1: Joo, en mä sillä tavalla mitenkään niin mitenkään genrelukkiutunut lukija oikein, niin voisin sanoa, että päinvastoin. Ja kyllä just kaikki tällainen niinku oututtava kirjoittaminen on ihan nykyään sitä, korkea, kuuluu kaikkeen korkeakirjallisuuteen ja on niin kuin aika, aika vahvoillakin siellä. Mm. Että se, mitä helposti jossain tuolla fandompiireissä piireissä ajatellaan, että on olemassa joku mainstream ja sitten on meidän genre, niin se ajattelu ei mun mielestä oikein ole kauhean hedelmällinen.
0: Joo. Mun käsittääkseni kirjallisuuden tutkimuksen ja tämmöisen fandom Fanitutkimuksen piirissä on kiinnitetty huomiota siihen, että tällaiset fantastiset elementit on ruvenneet siirtymään yhä enemmän valtavirtakirjallisuuteen ja myös valtavirta-elokuviin ja tv-sarjoihin. Se on aika kiinnostava havainto. Mun mielestä koko sana valtavirta on niinku ihan,
1: ihan väärä sana. Et jos me nyt katsotaan leffateatteritarjontaa esimerkiksi, niin valtavirta on nimenomaan joku science fiction ja fantasia.
0: Mm. Puhutaan vielä vähän tästä todellisuuskäsityksestä, joka tässä sun kirjassa on. Eli todellakin ihmiset ajattelee, että henki ja tämmöiset hengelliset ja henkiset asiat on ne varsinaiset asiat, jotka maailmassa vaikuttaa. Analyyttinen psykologia on on se kovin tiede ja luonnontieteet ja tämmöiset aineellisemmat katsantokannat on sitten aivan hylkiöitä. Materialismi tämmöisenä niin todellisuuden hahmotustapana, niin sitä pidetään huuhaana ja pseudotieteenä, ja näille on tämmöinen oma, oma hippikommuni melkein. Tai siis
1: oikeastaan tuossa luonnontieteet kyllä on ihan niin kuin kovaa tiedettä myöskin, mutta ne on vaan väline, välinetieteitä, tai ne on, ne on niin kuin alisteisia tuossa metafysiikassa tuolle henkiseen todellisuudelle. Mutta sen sijaan niin kuin just tämä materia. Josta, jollasta kukaan meistä ei ole koskaan nähnyt, niin tämä tällainen niin objektiivinen materialismi, ajatus siitä, että on jotain niin havaitsijasta riippumatonta
0: todellisuutta, niin, niin se, se on huuhaata. Niin Jukka Lajarin, että tässä sun kirjassa on itse asiassa sellainen kohta, tällainen kohta, joka menee näin. Skeptikot ovat luvanneet huomattavia rahapalkkioita sille, joka pystyisi osoittamaan psyyken ulkopuolisen aineen tai muun objektiivisen todelliseksi. Kukaan ei ole vielä lunastanut rahoja. Jollakin tavalla objektiiviset materialistit pystyvät sulkemaan silmänsä siltä, ettei heillä ole lainkaan näyttöä kuvitelmiensä tueksi. Näin siis Jukka sun kirjassa Pinnan alla pimeä.
1: Koska toi on toi... Maailmankuva on idealistinen. Se on lähinnä sellainen niin kuin filosofi kuin Barclay, kolmisen vuotta sitten vaikuttanut tyyppi, joka oli sellainen niin kuin empiristi. Niin se on tuossa yhtenänsä niin vaikuttavana juttuna. Nämä empiristit, brittiläiset empiristit, ne piti vähän niin kuin sitä, niihin oikeastaan perustuu tällainen niin kuin huuhaan nimittäminen huuhaaksi. Ja lähti meni siinä niin kuin kaikkein pisimmälle jotenkin sille, että okei, okay, jos mulla on edessäni pöytä, Minulla niin mulla on siitä hirveästi aistimuksia, mä voin koputtaa sitä, ja silmä kuulen sen äänen ja tunnen sen, ja mä näen sen. Mutta mitä siitä pöydästä jää jäljelle, jos me poistetaan meidän aistimukset? Eli nämä kaikki meidän omat kokemukset siitä pöydästä pois. Et me kuvitellaanpa pöytä, jota me ei voida kokea. Niin nyt tässä vaiheessa meillä fyysikko sanoo, että ei sellaista pöytää olekaan. Meillä on jotain niinku empiiristä evidenssiä tai sitä sitä juttua ei ole. Siitä on ihan turha puhua mistään, mitä ei voida havaita. Ja nyt me ollaan kiinni siinä, että me me ei päästä meidän havaintojen ulkopuolelle. Ja havainnot on on jotain psyykkistä tai ne on
0: subjektiivista kokemusta. Barkley oli itse piispa ja hän sitten selitti, että Jumala on se, joka viime kädessä sitten havainnoi kaiken. Niinhän se selitti. Tämä sun kirjan esittämä todellisuuskäsitys on tosiaan ihan toisenlainen kuin nykyajan todellisuuskäsitys. Siis materialismi aineellinen todellisuuskäsitys on hylätty. Ja niin kuin sanoit jo aiemmin, niin se on hyvin poikkeava tilanne verrattuna tähän meidän nykymaailmaan, jossa psykologiaankin yhdistetään paljon esimerkiksi aivotutkimusta ja muita tämmöisiä aineellisina pidettyjä asioita. Mutta mitä se Jukka Laajarinne Ajattelet tästä tämän ajan tieteellisestä maailmankatsomuksesta? Onko se sellainen, minkälainen sen pitäisi olla vai pitäisikö meillä olla jotenkin toisenlainen maailmankatsomus? Mm, musta tuntuu, että tämä nykyinen
1: kelpaa ihan hyvin. Enimmäkseen se kelpaa ihan hyvin, koska tota, kuten niin kuin monesti tämmöiset meidän todellisen maailman skeptikot ja luonnontieteidät on todennut, niin tiede toimii. Sitä argumenttia toki tuossa kirjassa käytetään myös ton, sen maailman todellisuuden puolesta. Että oikeastaan toi välttämättä tuo meidän niin kuin, että onko oleva pohjimmiltaan psyykkistä vai nimitetäänkö me sitä aineelliseksi, niin mä en tiedä onko sillä hirveän suurta relevanssia. Ennen kuin tulee sellaisia tilanteita, joissa se alkaa näyttää merkitykselliseltä, mutta ne on useasti aika yksityisiä kokemuksia. Niin, ei, ei, ei mun mielestä. Sillä on lähinnä niin viihdearvoa. Äkki siltä sanoisin, mutta ehkä ei. En minä tiedä. Siis millä on viihdearvoa? Saisi oikean metafysiikalla. Mm, eli
0: pohdinnoilla, jotka koskee... Niin, Sanoisin, että
1: on huomattavasti jännittävämpää, mun mielestä, oli tuon kirjan aikana, silloin kun rupesi kokemaan synkronisiteettia, ja kaikella, kaikella alkoikin olla merkitystä sellaisilla asioilla, joilla ei muulloin ehkä olisi. Ja tämä lähti siitä kultakuoriaisesta. Se oli ensimmäisiä merkkejä
0: siitä, että nyt alkaa käynnistyä jonkunlainen prosessi. <lain> Okei. Okay. No sä kerroit siitä, että sä kiinnostuit... Tämän kirjan kirjoittamisesta pitkälti Jungin kautta. Ja se karkusta Jungin unia, ajatuksia, piilokuvia. Sehän on hirmu kiinnostava kirja. Siinä on muuten myös joku Jungin kirjoittama runoelma. Se on, on hirmu hauska. Mutta väistämättähän nämä kirjan kysymykset liittyvät myös semmoisiin tämän ajan isoihin kysymyksiin, kun on puhua todellisuuskäsityksestä, käsityksestä todellisuudesta. Ja nyt on hirveästi puhuttu tästä. Totuuden jälkeisestä ajasta oli se sitten paikkansa pitävää tai ei. Ja puhutaan siitä, mikä on totta, mikä on todellista. Niin onko tämä ollut jotain reagointia tähän tämän ajan kysymyksen asetteluun? Ei ehkä just tuohon kysymyksen
1: asetteluun. Toi, no kyllähän sitä jo pitkään aikaa olitakin miettinyt ja ajatellut sitä, että sanotaan, että vaikka internetissä ei enää mikään ole... Niin kuin mihinkään ei voi luottaa sinällään, että se on niin kuin ihan ollut pitkään totta. Niin Meille tarjottava informaation niin kuin luotettavuus on ollut kyseenalaista, mutta mä en ole yhtään vakuuttunut, että siinä olisi tapahtunut mitään olennaista niin kuin muutosta historian myötä, että siellä aina on ihmisiä piilattu linssiin ja aina on kiertänyt kummallisia huhuja ja niin edelleen. Mutta sen sijaan ehkä, kun tuossa on vähän niin kuin Viitataan jo votanismiin esimerkiksi, jolla Junghan niin tarkasteli jotain viime vuosisadan alkupuolen ilmiöitä. saa sen niin votan riivauksena, jossa vanha sodanjumala alkoi yhtäkkiä niin aktivoitua ihmiskunnan mielissä. Ja se näkyy Venäjällä vallankumouksena ja sotakommunismina, Saksassa natsismina, Italiassa, Espanjassa erilaisina fasismeina. Että yhtäkkiä niin tällainen ilmiö nousi joka puolella pintaan. Miten tämä votanismi nyt oikein sitten on? Siis tämä oli Jungin näkemys siitä, että tällainen tietty Jumalan arkkityyppi, niin kuin on, tämän, siis Botanin arkkityyppi on aktivoitunut. Se on tavallaan ihmis, ihmismielten tai kollektiivisen tajunnan pyrkimys asettua tiettyyn uomaan, joka on ehkä ollut vähän kuivillaan tässä välillä. Sitä voisi tarkastella ihan vaikka vain vertauskuvanakin, mutta niin kuin tällä hetkellä minusta näyttää, että maailman hyvin samankaltaisessa tilanteessa, että tietynlainen oikeisto-populismi niin nousee joka puolella. Että kun me katsotaan Venäjää ja Amerikkaa ja Unkaria ja niin edelleen, niin tässä on
0: jotain samankaltaista. Onko votanismi vaikuttanut tähän... Uudinin katupartio liikkeeseen. Sieltähän ne,
1: kun miettii, että mistä ne ovat tunnuksensa valinneet, niin Uudinhan on siis Votanin tällainen pohjoinen versio. Siinä ainakin leikitään tällä samalla arkkityypillä tai, tai sodan jumalalla.
0: Sun kirjassasi on myös katupartio. Siellä katupartiolaiset tarkastaa, että ovatko ihmiset terveitä vai sairaita. Tässä on toki vähän yhtymäpintaa tähän todellisuuteen. Ja... Jos miettii nyt totakin, miten on kirjoitettu
1: tuosta Alankomaiden vaalivoitosta. Että siinä niin saatettiin saada torjuntavoitto tavallaan. A- a- on pelätty dominoefektiä, mikä vo- olisi tullut, jos väärät ihmiset olisivat saaneet ison vaalivoiton. Niin se niin kuin tarkiste- tarkastellaan just tällaisen niin psyykkisen epidemiana. Jos se olisi lähtenyt tuolla nyt niin kuin nousuun, niin sit se olisi voinut levitä muuallekin entistä
0: voimakkaampana. Mm. Ja tokihan se taitaa levitä jo mm. Yhdysvalloissa ja muuallakin Euroopassa. Mutta, no, tässä kirjassa Pinaalla Pimeä sinne leikitellään, siis todellisuudella ja sillä, että miten todellisuus voidaan hahmottaa ja käsittää. Jukka Lajarinen, mitkä on sun terveiset tälle Todelle todellisuudelle, jossa käsitykset todesta ja todellisuudesta elää ja liukuu.
1: ne olla sen verran avoin kuunnellessaan muuta ihmisiä, että mahdollisesti onnistuisi ymmärtämään myös niitä toisia näkökulmia silloinkin, kun niitä ei hyväksyisi. Yrittäkää ymmärtää toisianne.